0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Ja, die Spielzeit hat hoffnungsfroh begonnen, aber leider befinden wir uns schon wieder in der nächsten großen Corona-Welle. Keine Angst, kompetentere und wahrscheinlich auch inkompetentere Menschen als ich reden derzeit so viel über diese Thematik, ich lasse das heute und rede mit meinem Bratschenkollegen Thomas Blümacher, der schon öfter hier im Podcast zu Gast war, über ein ganz anderes Thema. Fast jeder aus dem Musikbusiness kennt die folgende Situation. Zum Beispiel, man sitzt im Zug, kommt mit jemand ins Gespräch, unterhält sich, ja, was machen denn Sie? Ich spiele die Bratsche. Ah, das ist ja interessant. Und was machen Sie beruflich? Ja, das Spielen in einem Orchester ist ein Beruf wie viele andere auch. Mit Regeln und Gesetzen, die das Finanzielle und die Arbeitszeiten und so weiter regeln. Wie das Ganze organisiert ist, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, Thomas. Da treffen wir uns mal wieder ja, zu dem ja,
1: Podcast. Okay. Sehr
0: schön. Du bist schon zum dritten Mal dabei. Gell? Ja, genau. <lacht> ich da kenne das Verfahren schon. Diesmal ja. treffen
1: wir uns bei uns zu Hause.
0: Genau. Ist auch mal nett. Auch schön. Genau. Heute haben wir ein vielleicht trockenes Thema. Ich bin gespannt. Es geht um die Gewerkschaft der Orchestermusiker, die sogenannte DOV.
1: Ja, das Johann. ist die äh, Deutsche Orchestervereinigung eingetragener Verein. Stimmt, hm. Gewerkschaft ist wohl der richtige Begriff dafür. Ähm, verbinden viele vielleicht im ersten Moment so die wie die Metaller oder die Eisenbahner Gewerkschaft. Ich sehe ja bei unserem Verband deutlich weiter aufgestellt. Also das ist, natürlich ist die Tarifarbeit immer noch das Zentrale, aber mhm. drumherum ähm, gibt es so viele Bereiche, da können wir ja gleich genau. sprechen. Ja, vielleicht
0: zuerst mal, warum ich ausgerechnet mit dir dieses Thema bespreche, das hat ja einen Grund.
1: So. Du hast einen, <lacht> einen Job äh, bei uns im Orchester. Genau, ich bin der sogenannte DOV-Delegierte, also gewählt von meinen Kollegen. Das mache ich seit 2003. Damals habe ich den Posten übernommen vom Vorgänger von Alfred Ratschow, der das lange gemacht hat. Mhm. Dann wurde gefragt, wer hat Interesse daran. Und habe ich mich gemeldet und bin dann auch gewählt worden. Und im Laufe der Jahre, alle drei Jahre, wird neu gewählt, dann auch mal wieder bestätigt worden. Mhm. Und so lange mache ich das schon. Ja, und sehr gut. <lacht> <Dann> <lacht>
0: finde ich. Ja, äh, ich sehe schon, du hast ja so eine kleine... Liste auch gemacht. Ähm, gehen wir mal in,
1: ins Thema rein. Ja, was, also um die DOV erstmal vorzustellen, Deutsche Orchestervereinigung, ähm, gibt es hier Aufgabenbereiche, so sehe ich das immer, einmal die direkte Mitgliederbetreuung, über die Zahlen können wir ja noch sprechen, mhm. ähm, das heißt jedes Mitglied kann dort bei, um rechtliche Beratung fragen, das ist auch ein sehr kurzer Draht, man kann da anrufen, Mail schreiben. Als Mitglied hat man auch eine Rechts, äh, Rechtsschutzversicherung. Also bei arbeitsrechtlichen Problemen. Genau, also das ist so die direkte Mitgliederbetreuung und Beratung in allen möglichen Fragen. Das ist das eine. Ähm, dann natürlich das, wie gesagt, das Zentrale sind die Tarifverhandlungen. Die DOV vertritt alle. Äh, Orchestermusiker zunächst für den Tarifvertrag TVK. Das sind für die städtischen, die kommunalen Orchester und mhm. Staatsorchester. So wie andere Berufstätige die den TVED
0: zum Beispiel haben, haben wir eben den TVK.
1: Ja. Genau, Tarifvertrag für Kulturorchester. Kulturorchester ist ein alter Begriff. Es wandelt sich jetzt auch, man weitet das jetzt auch aus. Mhm. Ähm, dann nächste Gruppe sind die Rundfunkklangkörper, Symphonieorchester, Rundfunkorchester, Big Band und die Rundfunkchöre, mhm. die werden auch alle von der DOV, deren Interessen wahrgenommen und die ja. Tarifverträge von diesen Gruppen. Es ist eigentlich interessant, dass die Rundfunkchöre in der DOV sind, aber... Ja. Die Opernchöre zum Beispiel nicht. Die haben ihre eigene Vertretung, mhm, ja. der äh, VDO, Verband ja. der Opernchöre. Mhm. Natürlich gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen DOV, VDO und GdBA, das ist die Gewerkschaft der Bühnenangehörigen, also Solisten, die Sänger, Schauspieler, Tänzer und so weiter. Mhm. Ähm, genau, das war der Punkt Tarifverhandlungen. Dann, was sehr viel weiter geworden ist in den letzten Jahren, ist die ganze Öffentlichkeitsarbeit das mhm. Lobbying, die die DOV vertritt die Interessen der Orchestermusiker, der Oper Rundfunkchor, Sänger, äh, zunehmend auch die der freischaffenden Musiker. Also mhm. da wird im Moment eine sehr weite Verbindung aufgebaut. Das heißt, es gibt Kontakte in zur Bundesregierung, ja. zu den Landesregierungen, zu den Kommunalparlamenten. Und tatsächlich habe ich in vielen Fällen mitbekommen, ist die DOV sehr aktiv, die haben äh, überall ihre Finger drin. Mhm. Die... Andere tun das ja auch. Ja. Genau. Also richtig klassisches Lobbying. Mhm. Sehr wichtig, allein Informationen zu liefern, ja. damit die entscheidenden Leute wissen, worüber sie reden. Ja, Gerade jetzt in der Corona-Krise war das ja wirklich wichtig. Und
0: gerade für die Freischaffenden, die eigentlich sonst völlig durchs Raster gefallen wären. Genau,
1: was da an Programmen aufgelegt wurde, da hat sich ja auch die DOV einiges unterstützt. Ähm, dann gibt es die Musikräte, Bundesmusikrat und Landesmusikräte, wo immer Leute der DOV auch vertreten sind und sehr aktiv damit wirken. Mhm. Es gibt internationale Vernetzung, die FIM, das ist die internationale Musikergewerkschaft, da sind wir dabei. Dann die Deutsche Orchesterstiftung, die im Moment halt auch sehr die freischaffenden Musiker unterstützt mit aufgelegten Fonds. Äh, auch das ist unter dem Dach der DOV. Musikvermittlung spielt ja eine immer größere Rolle. Das Netzwerk Junge Ohren wird auch von der DOV betreut. Mhm. Also so sind wir, wie sage ich, der Verband wirklich ganz breit aufgestellt und vertritt die Interessen in allen Zusammenhängen der Berufsmusiker. Ja. So kann man das sagen.
0: Mhm. Ähm, der Organisationsgrad
1: ist, glaube ich, ziemlich hoch, oder? Ziemlich hoch, also im Vergleich zu dem, was ich von anderen Gewerkschaften weiß. Wir sind bei etwa 90 Prozent der angestellten Orchestermusiker. Mhm. Finde ich einen sehr hohen Grad. Natürlich als Gewerkschaftsmitglied muss man einen Beitrag bezahlen, der ist aber sogar prozentual relativ geringer als bei den anderen üblichen Gewerkschaften. Ja. Mhm. Aber der Grad ist sehr hoch, auch die, ähm, das Interesse, die Wahrnehmung, ich finde, da stehen immer die Orchester so richtig dahinter und fühlen sich auch gut vertreten. Ja. Und das wiederum macht die DOV natürlich sehr schlagkräftig, wenn die sagen können, wir vertreten fast alle Musiker. Das ist was anderes, als wenn man von 30 Prozent reden würde. Mhm. Also durch diese Geschlossenheit hat das ein großes Gewicht. Gibt es eigentlich auch Orchester, die nicht ver vertreten werden? Äh, komplette Orchester, also es ist ja diese, äh, wie nennt man das, Tarifpartnerschaft mhm. oder so, also ja. auf der Seite der Orchester, die können Mitglied im Bühnenverein werden, das sind auch die allermeisten, so viel ich weiß. Also der Verband der Arbeitgeber ist es nicht. Genau, oder? der Verband ja. der Arbeitgeber, richtig. Ähm, zum Beispiel Rostock war einige Jahre ausgetreten, ist aber jetzt wieder eingetreten in den Bühnenverein. Und auf der Seite der Musiker ist es halt die DOV und hm. entsprechend vertreten die ihre Mitglieder. Es Denken in Rostock war eben so, wenn wir austreten aus dem Verband der Arbeitgeber, sind wir nicht mehr an den Tarifvertrag gebunden. Mhm. Eben der gilt nur, wenn der Arbeitgeber auch Mitglied im Bühnenverein ja.
0: ist. Hat aber nicht funktioniert oder war zu kompliziert? Oder? oder wie?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass sie wieder zurückgekommen ist. Also sicher auch die Lobbyarbeit der DOV. ja das ist klar zu machen, das ist jetzt die, äh, der Verband, der alle... Orchester vertritt. Ja, macht ja sicher vieles auch einfacher. Auch das, genau. Okay. Soweit zu den Aufgabenbereichen. Also hoffe ich, haben wir jetzt einigermaßen die DOV, was es grundsätzlich ist, vorgestellt. Ja. Soll ich, ich was denke. über die Entwicklung? Ja, genau. Seit so, wann so es gibt gibt es ja noch nicht? Genau.
0: Vermutlich. <lacht> ja, ja.
1: Wurde 19... <lacht> 52 gegründet. Ach, erst? Ich dachte, ja. sie wäre schon älter. Okay. Nee, es gab natürlich Vorgängerorganisationen, aber da hat jetzt die DOV dann direkt nichts mit zu tun. Ja. Also ganz neu gegründet. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sie dann auch wirklich sehr viel bewegt für die Orchester. Es wurden zunächst einmal unbefristete Verträge vereinbart. Früher gab es halt Zeitverträge. Mhm. Die Anbindung an den öffentlichen Dienst in der Vergütungsentwicklung. Das heißt, wenn jetzt ist es halt Verdi streitet für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, eine Lohnsteigerung von 1,8 Prozent, mhm. wird die auf unseren TVK-Bereich übertragen. Da gab es immer mal Streitigkeiten darum, ob das wörtlich übertragen wird oder sinngemäß. Im Moment ja. läuft das recht problemlos. Also, also wenn... Einige Jahre her, da hat eine... Die Diskussion kann irgendwie noch... Die Diskussionen, äh, und Streiks, tatsächlich in Bonn haben wir nur Warnstreiks gemacht, die sogar vom Publikum sehr freundlich aufgenommen wurden, muss man sagen, aber es war eine ziemlich aufregende Zeit und über einige Jahre mussten wir auf die Vergütungsanpassung warten, mhm. dann wurde das nachgeholt. In den letzten Jahren funktioniert es relativ reibungslos, ja. also was für den öffentlichen Dienst vereinbart wird, wird dann in Tarifverhandlungen übertragen auf unseren mhm. TVK. ja. 1972 gab es einen neuen Tarifvertrag jetzt für diese kommunalen oder staatlichen Orchester. Vorher hieß das Tarifordnung für Kulturorchester, seitdem heißt es TVK. Mhm. Dann war natürlich ein wichtiger Punkt die Wiedervereinigung, der Zusammenschluss. Zunächst die Orchester in den neuen Bundesländern, eine sozusagen eine Ost-DOV gegründet mit ähnlichen Statuten und danach wurden die beiden Bereiche zusammengeführt. Inzwischen seit 2010 gibt es auch eine völlige Lohngleichheit zwischen Ost und West. Es hat sich in der Zeit auch noch einiges meistens verbessert. Äh, Im Moment haben wir so einen Status erreicht, wo im reinen Tarifvertrag, also was die Arbeitszeiten und so angeht, keine großen Schritte mehr zu erwarten sind. Dass ja. Manchmal muss man kämpfen um den Erhalt. Manchmal kann man Kleinigkeiten verbessern. Ja. Aber es ist eine sehr stabile Sache und bleibt mhm. hoffentlich noch. Ja, ja. So.
0: Das war mir auch nicht klar, dass es äh, die Arbeitszeiten, wie wichtig da die DOV war. Ich glaube, früher gab es einfach unbegrenzt
1: viele und lange Proben. Genau, oder Wochenlimits, was ja so alles Elemente sind in, unserem, äh, in unserer Arbeitszeitregelung. Das wurde erst nach und nach eingeführt, mhm. Ausgleichszeiträume. Ja, ja, das ist richtig. Mhm. Was wir noch einen Fehler, also um so eine Zahlengröße zu haben, Vorstellung davon, es gibt 129 Berufsorchester mhm. derzeit, das war mal nach der Wende deutlich mehr, ich glaube 168. Ja. Leider gerade in den neuen Bundesländern wurden sehr viele Orchester aufgelöst oder fusioniert. also Inzwischen sind wir auf 129. Mhm mit 9.766 Planstellen. Der ja. stand im Januar 2020. Das sind die TVK-Orchester, die Rundfunk-Orchester und Kammerorchester. Davon etwa 90 Prozent sind, wie gesagt, in der DOV vertreten. Darüber hinaus habe ich jetzt leider keine Zahlen. Die musiker oder Lehrbeauftragte, die auch zunehmend so sich unter den Schutz der DOV begeben. Wie du gesagt hast, in der Corona-Zeit haben ja. viele freischaffende Musiker die Notwendigkeit von einer Absicherung oder Solidarität erkannt. Lehrbeauftragte dann an Hochschulen. Genau, und die an den Hochschulen und so, ja. die mhm. zum Teil ja auch sehr problematische Verträge haben, ja. äh, befristete Verträge und unter schlechten Bedingungen oder sie müssen an mehreren Hochschulen Lehraufträge wahrnehmen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Mhm. Also dafür macht sich auch die DOV stark. Was freischaffende Musiker angeht, das ist so in den letzten Jahren auch gut ins Rollen gekommen, dass man Mindeststandards für die Honorare vereinbart, also bestimmte Sätze und sagt, da, unter diesen Sätzen spielen wir nicht, das ist einfach angemessen und ja. für unsere sehr spezielle Arbeit. Da ist dann auch sehr viel Solidarität gefordert, dass auch alle Musiker sagen, das ist richtig so, sehr vernünftig, wir mhm. spielen nicht unter diesem vereinbarten Satz. Ja. Das etabliert sich jetzt so nach und nach. Es war zum Beispiel das Land Brandenburg, das gesagt hat, alle Musikproduktionen, die öffentliche Zuschüsse bekommen, dürfen nur nach diesen Mindeststandards bezahlt werden. Das war schon mal ein schöner Aufschlag ja. für uns.
0: Ja, wenn wir das in Stundenlohn umrechnet manchmal, was weiß ich, irgendeine Wagner-Oper, die dann fünf Stunden ja, ja. dauert, dann schaut nicht viel unten dabei raus, ja.
1: Ja, ja, eben. Und es ist eine ganz spezialisierte Arbeit, ja. die wir leisten. Und man kann ja auch nicht jetzt nur diese, was weiß ich, anderthalb Stunden, die man in einer Messe herumsitzt oder sowas, nicht nur das rechnen, sondern die ganze Vorbereitung ist ja, Das Muss ja auch geübt werden. Anfahrt, Instrument bringt man mit. Mhm. Also da findet ja schon ganz viel im Vorfeld statt. Ja, genau. Deshalb finde ich das absolut richtig, da sich auf vernünftige Standards zu mhm. einigen. Ja, genau. So, mal einen kleinen Schluck Kaffee zwischendurch. <lacht> ja, soll ich noch was erzählen über die Struktur? Finde ich ja, ja selbst, sehr mhm. interessant. Ähm, es ist eine, finde ich, relativ kleine Hierarchiepyramide oder wie man das nennen möchte, mhm. wo auch die Wege wirklich sehr kurz sind. Also wie, wie eben schon gesagt, in jedes Orchester wählt seinen Delegierten und mhm. den Stellvertreter. Das sind also die Musiker, die im Orchester sitzen und direkt mit den Problemen zu tun haben. Diese Delegierten aus den 129 Berufsorchestern sind zusammengeschlossen. Erstmal haben wir jedes Jahr eine Regionalkonferenz, wo wir uns zum Beispiel in NRW alle treffen. Das war jetzt letzte Woche gerade. Ja. War wieder sehr interessant, mit den Kollegen sich auszutauschen. Ach, klar, und welche Probleme in anderen Orchestern sind und so. Ja. Genau. Ähm, die, die aktuellen Probleme und Möglichkeiten, damit umzugehen und. Sowas, also das finde ich sehr wichtig, das ist jährlich und alle drei Jahre gibt es die Delegiertenversammlung. Aha. Die wird im April in Münster diesmal stattfinden. Habt ihr euch,
0: äh, um kurz reinzugrätschen, jetzt während Corona vielleicht sogar öfter kurz geschlossen, weil
1: da hat sich ja alle paar Wochen immer wieder was geändert mit der Kurzarbeit und so? Ja, nicht, also keine direkte Konferenz, also die letzte Regionalkonferenz fand per Zoom statt, mhm. tatsächlich wie so vieles. Aber der Austausch zwischendurch ist ja äh, doch sehr häufig. Also es mhm. gibt viele Fragen, dass man sich erkundigt, wie geht ihr mit der Kurzarbeit um? Also was vielleicht auch interessant, die es, inzwischen gibt es in mehreren Bundesländern sogenannte Orchesterkonferenzen, also Zusammenschlüsse der... Orchester sozusagen auf Vorstandsebene. Ja. Und da findet ein reger Austausch mhm. statt. Also also das unter... müsste
0: man vielleicht, Entschuldigung, wenn ich nochmal reingehe, erwähnen: der Orchestervorstand, darüber habe ich ja auch schon mal einen Podcast gemacht mit Ron und Jill zusammen, ja. ist eine extra, ich nenne es mal, Institution innerhalb des Orchesters.
1: Genau, das ist hier die direkte Vertretung des Orchesters. Mhm. Sogar tarifvertraglich geregelt, was genau. ja eine Besonderheit ja, eigentlich ist eigentlich so. Ja. Mhm. Aber das ist auch eine Ausnahmesache, dass in einem Tarifvertrag wirklich Rechte und Pflichten einer Vertretung so genau festgeschrieben mhm. sind. Also fällt mir sonst äh, da nichts ein. Ja. Mhm. Genau, Orchesterkonferenz, die äh, für den Austausch sorgt. Da haben wir dann auch so Tabellen bekommen, welche Orchester, welche Kurzarbeit gerade anwenden. Das ist immer sehr interessant, um sich mhm. einzuordnen. Ja, ja. Ähm, Genau, bei den Delegierten weil wir auch auf dieser Ebene. Jetzt Meine Aufgaben auch sind halt der ganz direkte Kontakt. Die Kollegen kommen meistens zu mir oder der Orchestervorstand befragt mhm. mich, weil ich inzwischen natürlich einige Erfahrung habe. Was ich nicht beantworten kann, kann ich dann bei den Justiziaren nachfragen. Äh, sonst sind meine Aufgaben äh, vor allem neue Kollegen anzusprechen und anzuwerben. Mhm. Das manchmal äh, passiert, klappt das wunderbar, manchmal ein bisschen mühsam. Yeah. Äh, ich würde mir wünschen, dass alle sofort sagen, na, selbstverständlich, tolle Sache, klappt ja. nicht in allen Fällen. Mhm. so Das ist die Ebene, wenn wir uns alle drei Jahre treffen zur Delegiertenversammlung, äh, wählen wir die Gremien, nämlich die äh, TVK-Kommission, das ist eine, ein Team von, ich glaube, neun Leuten für den TVK-Bereich. Die dann unter Umständen mit dem Arbeitgeber diskutieren über die. Genau, die führen die Tarifverhandlungen. Ja, okay. Das ist äh, diese Kommission. Und dann gibt es noch die Rundfunkkommission mhm. für die Rundfunkklangkörper und jetzt neue Vertreter der freischaffenden Musiker in ah, ja. Bereich. Und die werden, also jetzt sind wir immer noch im ehrenamtlichen Bereich. Das ja. sind dann jeweils Vertreter der also Musiker. So. Mhm. Die wählen wir mit den entsprechenden Stimmverhältnissen aus den Orchestern. Diese Kommissionen bilden dann den geschäftsführenden Vorstand. Das also sind drei. Die
0: wählen aus den neuen den, okay, ja, genau. den geschäftsführenden Vorstand. Ja. Also, ja
1: Interessant, vielleicht die meisten Delegierten und dann auch Vorstandsmitglieder sind Bratscher oder Fagottisten. <lacht> das ist manchmal schon äh, sehr erheitert, wenn man so mhm. die, die Bewerbungen liest oder sich umhört. So eben auch der Vorstandsvorsitzende, Jean-Marc Vogt, des Bratschist ja. in Aha. Frankfurt im Museumsorchester. Vielleicht können die am besten zuhören. So, ja, ja. das klingt nach einer guten Begründung. <lacht> genau. Ja, ja. Also richtig auffällig und aus meiner Sicht erfreulich. Mhm. Ähm, so, das ist also die ehrenamtliche Vertretung. Das ist ein sehr kurzer Weg dahin. Daneben gibt es natürlich auch Hauptamtliche in der Geschäftsstelle, die ist in Berlin. Das ist vor allem der Geschäftsführer Gerald Mertens. Mhm. Er ist auch sehr umtriebig und bei Pressemitteilungen oder Meldungen ist taucht er immer wieder auf. Ich finde es das ja erstaunlich, was der, der Republik umeinander reißt. Offensichtlich ja, ja. ist er ja überall, wo es brennt. Genau, mhm. tatsächlich. Und er hat auch alles auf dem Schirm, vom kleinsten Orchester bis zu den Berliner Philharmonikern. Da mhm. weiß er ja, aus dem Hut immer äh, etwas dazu zu sagen. Mhm. Tatsächlich. Ähm, also der Geschäftsführer, Stellvertreter, dann gibt es mehrere Justiziare, Juristen mhm. in der äh, Geschäftsstelle, die beraten. Und für uns ist äh, Herr Irion zuständig. Der hat mich schon so oft verblüfft, wenn ich ihm eine Antwort, eine Frage geschrieben habe per Mail, mhm. hatte ich manchmal innerhalb von zehn Minuten eine ausführliche und fundierte Antwort. Also da bin ich Erstaunlich, erstaunt ja. und finde es einfach toll, dass es so mhm. Funktioniert.
0: Ja, manche davon habe ich ja auch
1: gelesen. dass ist ja. eigentlich immer fundiert. Genau, der kommt. kennt mhm. sich wirklich gut aus und berät sich auch mit seinen Kollegen. Vieles lässt sich ja so beantworten und klären, aber gegebenenfalls würde es auch zu der Vermittlung von Rechtsmitteln führen, also über die Rechtsschutzversicherung. Ja. Und notfalls müsste man auch Prozesse führen. Das können Einzelfälle sein, aber auch Musterverfahren. Mhm. Also das liegt alles in der Hand der Juristen. Ja, die, Dann gibt es natürlich noch ja. mehrere Mitarbeiter in der Verwaltung, mhm. in der DOV. Klar. Aber es ist ein kleiner Apparat, ich kenne die meisten davon. Mhm. Man hat einen sehr direkten Ansprechpartner und Austausch. Mhm. Also das ist wirklich funktioniert ja. gut.
0: Ist wahrscheinlich auch einfacher bei einer relativ kleinen Gewerkschaft. Bei Verdi ist sowas natürlich schlicht und ergreifend nicht möglich. Für. Ja, mhm.
1: genau. Ja, das, das sind so die Elemente, mhm. was ich jetzt wichtig fand. Klar, du auch du engagierst dich ja sehr viel ehrenamtlich, auch diese Podcast-Produktion mhm. als Personalrat auch. Dann hast du schon den Orchestervorstand interviewt. Wir haben auch einen Kassenwart und GVL-Beauftragten mhm. und dann hält meine Tätigkeit und das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen, sich jetzt über das Spielen des Instrumentes hinaus für sein Orchester einzusetzen. Ja. Das ist einfach ein bisschen mehr als ein Job, den man mit einer bestimmten Stundenzahl erledigen kann und ja. heutzutage glaube ich einfach auch unerlässlich. Ja. Das war früher vielleicht mal anders, dann hat man seine Musik auf höchstem Niveau gespielt mhm. und drumherum war alles abgesichert. Ist leider jetzt nicht mehr so, für vieles muss man kämpfen oder sich engagieren und öffentlich zeigen. Und das war mir immer schon Anliegen mhm. und ich hoffe, dass es das auch so weitergeht. So weitergeht,
0: ja. Deswegen finde ich es auch toll, dass die DOV die Öffentlichkeitsarbeit auch so intensiviert hat. Ja. Ist einfach wichtig. Und hoffentlich leisten wir mit diesem Podcast auch einen Beitrag dazu, dass mehr Leute von der DOV erstmal überhaupt erfahren. Genau. Und was die DOV tut. Ja. Okay, haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Fällt mir im Moment
1: nichts ein, oh. nee. Ich, ich, ich denke,
0: ja. dann haben wir hoffentlich eine interessante Folge aufgenommen.
1: Ja, ich bin gespannt, was du wieder daraus bastelst. <lacht> ja. ja, mal schauen.
0: <lacht> <lacht> Nix. Also, ich werde nichts rausschneiden. Ähm, vermutlich. Ja. <lacht> mal schauen. Okay, dann vielen Dank. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja. Ja, heute war das kein einfaches Thema, aber ich finde, Thomas hat es sehr kurzweilig vorgetragen. Vielen Dank nochmal. Zu Beginn meiner Musikerlaufbahn hätte ich mir nie träumen lassen, wie wichtig manchmal die Beantwortung solcher rechtlichen Fragen sind. Oft bewundere ich dann auch Thomas, wie detailliert er sich in diesem Regelwerk auskennt. Ich vermute mal, dass heute relativ viele Fachausdrücke einfach so durchgerutscht sind. Wenn Sie also genauere Erläuterungen haben möchten, Melden Sie sich einfach bei uns per E-Mail at info at beethoven-orchester.de Natürlich auch für Anregungen und sonstige Fragen zum Podcast. Sehr gefreut habe ich mich übrigens über unsere Folge 37. Unser Neuzugang Lorna Brown hat dort eine Folge zu einem Education-Projekt mit Juri Tetzlaff gemacht. Ich freue mich schon auf Ihre nächsten Folgen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Backstage
1: Beethoven.